0: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa?
1: Ciao a tutti e bentornati agli incompetenti, il mio podcast di cinema preferito tra quelli che conduco. Io sono Andrea Basti e con me, come al solito, ci sono Francesco Chignola. Ciao, 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 ciao. ciao. Lorenzo Bertolucci. Buonasera. E... Un ospite graditissima, Sara Sagrati. Ciao Sara,
2: eh, viva! Faccio come quando mi hai chiesto di venire. Ale! <ride>
1: Entusiasmo immotivato da parte di Sara, cara amica, e che stavamo prima raccogliendo un po' di dati per come presentarla degnamente. Il problema è che scrive: ha scritto ovunque, fa mille cose, diciamo che è socia fondatrice del Cinemino. Eh, cinema di Milano Che fa tante cose belle E la potete trovare un po' ovunque notturno, dici tu Sara d- dove, dove altro possono eh. vederti
2: Sì, ultimamente 8 e mezzo soprattutto Qualche volta mi chiamano Notturno, Qualche volta Radio 2 Caterpillar AM Mi dicono di dire delle cose incompetenti sul cinema E, e poi Cinemino, ogni età mi capito lì <ride>
1: Va bene, prima di partire eh, volevo un attimo eh, ringraziare la nostra ascoltatrice, mi fa molto ridere dirlo, Federica che ci ha scritto una mail eh, molto bella in cui ha detto che siamo bravissimi. Siete contenti che ci ha detto che siamo bravissimi?
3: Grazie sì, Federica. Ci ha offerto di mandare del denaro. Sì, e... ci ha anche offerto di
1: supportarci, manda. ma no, in realtà se vuoi supportarci ascoltaci forte forte e condividi con gli amici degni di persone bravissime come noi siamo. Allora, questa è una puntata dedicata... a. Al cinema sotto tutte le sue forme, ai <ride> film che andranno agli Oscar a contendersi le statuette, e partiamo con eh, Il peso massimo di San Mendes 1917. E Lorenzo, magari introduci. Adesso, Sara, ti teniamo un attimo da parte perché tu non certo. l'hai visto. Ma dicevi che avevi dei, dei, dei preconcetti: sono pregiudizi
2: che, come mi ha insegnato Francesco Chignola negli anni, sono più belli dei giudizi.
1: Esatto, e vedremo se questi pregiudizi poi sono confermati da, da, da questi bravissimi
3: podcasters. Vai Lorenzo. Allora, 1917, film di Sam Mendes che un po' a sorpresa è, è diventato il peso massimo, come dicevi tu, agli Oscar perché è arrivato un po' per ultimo. E con la, la sboronaggine che lo contraddistingue e ha detto io parlo di guerra e quindi dovete darmi almeno un paio di oscar faccio la guerra come la guerra classica è un film di guerra iper classico eh, Fin di guerra ambientato nella seconda guerra mondiale, come si può dedurre dal titolo.
0: O la prima? La prima, la prima. prima sì,
3: il, il 1947, infatti. diciamo,
0: <ride> avevo posto una parola a battuta, mi sono ambientato
3: due no. anni dopo la fine della seconda guerra mondiale. Il, no, è, volevo, dire la, volevo dire la prima. Volevo dire la prima guerra mondiale, e, ma grazie alle magie del montaggio, sembrerà che io abbia detto la prima guerra mondiale al primo colpo. Magie del montaggio che invece non sono presenti, eh, come mi sono ricollegato, oh, che, agastro, grazie. Che, invece... che invece non sono presenti in questo film perché questo è chiaramente eh, Sam Mendes che dice reggetemi la birra, perché ho da fare un piano sequenza su cosa lo facciamo questo piano sequenza ma mio nonno era nella prima guerra mondiale facciamo sulla prima guerra mondiale però io voglio fare un piano sequenza eh, ma il piano sequenza è difficile ma prendiamo Dickens lui sa fare le cose e eh, però lui, arriva Dickens fa sì però tutto, tutto in piano sequenza non ce lo posso fare cioè c'ho già c'ho Villeneuve <ride> che mi vuole far fare il deserto all'Iene c'ho quest'altro poi c'ho lì la sono tutto pieno di robe fino a qua. non gliel- tutto piano sequenza non te lo posso fare che Dickens lavora tantissimo è come il mio elettricista che per <ride> settimane che non viene sto, mi sto un po' perdendo eh, il... no, era molto chiaro mm. film ambientato nella prima guerra mondiale diretto da Sam Mendes con il gimmick del eh, piano sequenza che in realtà non è un vero piano sequenza ci sono i tagli un po' nascosti come nella grossa maggioranza dei film che sembrano in piano sequenza ma non lo sono tipo Facciamo un po' di cultura facile, facile.
2: Noto alla Noto gola. E go-
3: tipo... Wow. Una... Birdman. Birdman, esatto. E in generale le quaronate di, var- di varia caratura. È un film bellissimo a vedersi, è un film canonicissimo dal punto di vista della, della storia. E, ripeto, eh, a me sembra eh, molto... Eh, che eh, tutto nasca dalla volontà di fare un film sp- visivo, visivamente spettacolare con tutti i ghirigori di, di messa in scena e con eh, la telecamera, la macchina da presa che fa le, le, le piroette matte per eh, non staccare mai e tutte le scene perfettamente coreografate tantissimi soldati che corrono e la macchina da presa che non stacca mai e tutto quanto al servizio di una storia come se ne sono viste tante e che non c'era, secondo me, un gran bisogno di raccontare. Sono due soldati, eh, all- alla-, alla vigilia di un imp- importante attacco contro i tedeschi, Colin Firth compare dentro un bunker e dice c'è bisogno che portiate questa lettera al- a Benedict Cumberbatch, sono i nomi degli De- dei generali <ride> inglesi, non hanno non hanno nomi personaggi, sono proprio interpretati da loro nel ruolo di se stessi, e e far annullare l'attacco perché è una trappola di tedeschi che sono cattivissimi. Conclude dicendo, ricordatevi, che non c'è un tedesco buono in in tutta la storia del cinema, sono tutti delle merda. O comunque un tedesco che magari non aveva voglia di combattere o di ammazzare i suoi simili, no no, tutti sono assetati di sangue. Questo è l'antefatto e e, e i due si, si incamminano in piano sequenza, verso Benedict Cumberbatch incontrando sul, sul loro cammino mille insidie insidiose tutte in piano sequenza e tutte vistosamente sempre più complicate da coreografare il fatto che sia un piano sequenza vero o finto che sia e il fatto che spesso i soldati eh, li, li vediamo camminare in quadrati di spalle c'è sempre questo effetto eh, e mi spiace dirlo perché è la... Quello che sto per dire è l'ancora di salvataggio di chi non ha mai giocato a un videogioco. Sì, eh, però eh, sembra un po' di vedere un videogioco di cecchinaggio in cui il giocatore è il regista che ha dei livelli sempre più difficili da coreografare e da riprendere in maniera... eh, Il regista e il direttore della fotografia che di livello in livello avanzano in scenari che sono sempre più complessi e sempre più difficili da realizzare con un piano sequenza e ci riescono perché sanno, sono bravi e ci sono, c'è stato un grandissimo lavoro alle spalle e Dickens fa le, le piroette con la luce e con tutto quello che, che c'è nel suo armamentario, nella sua tavola. Però eh, se da un lato il, il film è una vera goduria, ci si diverte come matti a vedere come è stato realizzato, a dire ah, adesso dove passerà la macchina da presa, eh, come faranno a risolvere questa scena, guarda come l'hanno risolta, mamma mia che bravi, guarda come hanno messo la luce, guarda tutta questa scena che sembra vai, vedi... Il, il film bielorusso in cui il, la città in fiamme diventa una specie di inferno bosciano con il, il, i razzi che illuminano e fanno delle ombre paurose e tutto questo senza mai staccare e che chiaramente ci è voluta una, una preparazione incredibile. Ecco, io mi sono, me lo sono goduto da morire come spazio spettatore di un film ma non eh, mai per un solo istante mi sono sentito immerso nella storia che si sta raccontando lui Mendes continua a dire questa è è una cosa che ho voluto fare per rendere veramente l'esperienza immersiva della guerra l'unica cosa in cui mi ha immerso è eh, la bravura sua e dei suoi collaboratori quindi eh, per quanto mi riguarda una favola se siete appassionati come me di piani sequenza e di uh, come avranno fatto a girare questa roba al servizio di una storia interessante come ce ne sono tante che con buona tensione ma che certo non, non, non aveva molto altro senso di esistere se non al servizio di questa eh, di questa showcase tecnico ho finito adesso
1: Sì, sì, uh, no, adesso dico due due
2: dico... È un applauso registrato, scusa.
1: <ride> Abbiamo anche gli effettori gli effetti oggi. Effetti grazie. Esatto. No, dico due robine, poi Francesco ti lascio la, la parola. Cioè, eh, sono assolutamente tanto, tanto d'accordo. Eh. È stato un, un peccato perché cioè, veramente. Ho trovato questo gimmick del piano sequenza, che poi in realtà non lo è, sia tecnicamente perché appunto è stato realizzato con un sacco di tagli, ma poi anche decis- a un certo punto c'è proprio un, una piccola ellissi che spezza il racconto in due. Che non ho ben capito perché la faccia piuttosto fallo tutto in piano sequenza piuttosto che. perché, che dare, perché doveva
0: fare le notturne, doveva fare eh.
1: notturne. Sì, sì, vabbè, però. Ma, ma. Comunque, eh, cioè, mi sembra sempre che il film voglia dare l'idea di qualcosa di più, import- più importante più profondo di quello che poi riesce a essere, perché comunque c'è quest'idea di, di un po' di, di un viaggio dell'eroe omerico. Comunque c'è l'allegoria all- religiosa buttata in faccia continuamente, cioè la cosa dell'inferno non è una cosa che proprio fanno in maniera sottile anche perché poi quando esce c'è un un momento che sembra proprio veramente una messa cantata eh, alla alla fine di questo viaggio attraverso l'inferno. Il mio problema con con questo film è che mentre lo guardavo talmente poco mi aveva preso la storia in sé e l'affezione verso i personaggi che mi sono trovato tutto il tempo a dire ah chissà questo questo muro forse qua qua ha fatto uno stacco forse qui ha tagliato questo si vede il che vuol dire che eh, stai attento a queste cose perché la storia fondamentalmente o più o meno ero attento a queste cose perché la storia non mi aveva molto preso e comunque mi aveva tenuto molto a distanza quando è una storia che dovrebbe appunto toccare delle corde un po' più viscerali visto come viene presentata sono un paio di sequenze obiettivamente clamorose, ce n'è una adesso senza diciamo, troppo spoilerare in cui una cosa che succede sullo sfondo a un certo punto arriva addosso al, a, ai personaggi in primo piano ed, ed è il momento, un grosso momento di stacco anche a livello narrativo ed è m- molto impressionante, cioè, mi è rimasta proprio in, in testa per molto. Però appunto in generale è un film che, come dicevi tu, è più spettacolare che... Che incisivo, e boh, non lo so, che è solo uno spettacolo molto da, da, da muscolare, poco insomma mm. di sostanza, o mm, sì. mm. vai fra tu. Che ci dici?
0: Allora innanzitutto volevo dirvi che ve lo meritate, Michael Bay. <ride> eh. <ride> <Ma è> vero, <ride> è che... Prima di tutto, anche tu, basti, te lo meriti, Michael Bay. Detto questo, no, io non sono sono d'accordo con voi, nel senso che ho avuto un'esperienza proprio da spettatore molto diversa dalla vostra, ma è anche una, una questione di approccio differente, nel senso che io sono andato con la consapevolezza che si trattasse di un film... Di questo tipo, girato con questo tipo: con in questo tipo, con questo tipo di, di gimmick come diceva Lorenzo. E mi sono ammetto un po' sforzato di fregarmene nel senso. Eh, da un certo, non è facile all'inizio, da un certo punto in poi, però ho detto: io adesso questo film ho capito come è fatto, ho capito cosa vuole fare da un punto di vista tecnico. Io se non me ne frego finisce che poi non me lo godo perché è impossibile se stai lì tutto il tempo a pensare a questa cosa come l'ha girata, a questa cosa come l'ha fatta, appunto ti rimane solo il gusto della cosa de, di de, 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 de apprezzare il lavoro tecnico che comunque può bastare perché comunque non mi sembra che a voi sia alla fine dispiaciuto il film. Io ho cercato di uscire un po' da questo ragionamento qua e uh, il film a me personalmente ha toccato molto, ci sono stati due momenti, uno centrale e uno secondo me il finale che è bellissimo, però noi possiamo parlare che ho trovato molto toccanti, molto intelligenti, anche per il modo in cui viene, viene eh, raccontato il, senza raccontarlo il personaggio principale. Eh, perché comunque questo è un film che abbiamo parlato solamente di tecnica, comunque okay. è un film in cui ci sono eh, dei personaggi che dicono cose, fanno delle cose e hanno delle storie e le raccontano. Eh, secondo me eh, la cosa che lo distanzia dal cinema di guerra... A cui siamo più abituati È il fatto che la guerra Nonostante le intenzioni di Mendes Che possono essere quelle che vuole Cioè lui può dire quello che vuole Ma secondo me la guerra qui è un Lo dico con tutte le virgolette del caso Pretesto Nel senso che alla fine quello che racconta il film È una una quest Cioè è andare da un punto A a un punto B A consegnare una cosa Attraversando delle delle traversie che lo fanno somigliare a un videogame da un punto di vista anche visivo, come avete detto voi, oppure anche a un, cioè, un romanzo d'avventura, voglio dire una, una storia d'avventura e il Tema antibellico non c'è, o quasi, quasi assente, a differenza insomma, del, dei grandi capolavori del cinema bellico che ci ricordiamo, da, da, da de Dentro di nuovo, oppure Orizzonti di Gloria, Platoon. Così sono tutti i film in cui ti sbattevano in faccia il messaggio anti, eh, antibellico. In questo caso lo tiri fuori tu da quello che succede: che la guerra è brutto. Cioè qui non c'è nessuno che ti dice guerra brutto, c'è una persona che, che fa una cosa con una tenacia. Fuori dal comune aiutato da una manona della provvidenza grande così eh, perché, non perché crede in un ideale oppure perché, eh, ma perché c'è una persona che gli ha detto gli ha affidato un compito e lui lo vuole portare a termine. Adesso non voglio spiegare troppo, però non non c'è soltanto. il percorso che fa il personaggio protagonista, del protagonista, che tra l'altro è interpretato da un bravissimo attore di cui in questo momento sto cercando il nome perché non me lo ricordo, <ride> no, cioè George McKay, bravissimo mm. secondo me, eh, non lo fa soltanto perché deve salvare 1600 persone, ma lo fa per un motivo eh, diciamo, molto personale mm. che scopriamo in parte con lo sviluppo narrativo del film e in parte nella, alla fine del film. Detto questo, io ho trovato anche tutte queste cose, nonostante ci sia... è chiaro che la la tecnica e il virtuosismo è davanti, è davanti a tutto, però sotto c'è, secondo me, c'è qualcosa, c'è la ciccia, è molto essenziale perché chiaramente se tu fai un film realizzato in questo modo non puoi... Pensare di arri- raggiungere un livello di complessità eccessivo, però secondo me sotto non c'è niente, cioè non c'è il niente, c'è qualcosa. Io mi sono abbastanza emozionato, oh, sono stato anche frenato, ma quello è l'approccio mio. Se, se a me non fregasse niente, proprio niente di niente, di niente mm. ehm, di, della questione tecnica di cui parlavamo prima, probabilmente l'avrei gradito ancora di più. Comunque secondo me. Eh, vali- cioè, bellissimo mi è piaciuto molto, cosa devo dire. E, ehm, che altro dire niente. La colonna sonora mi ha un po' spiazzato perché tu citavi quella scena con la, con la scena in cui esce mm. ci sono i razzi che illuminano. C'è questa musica. Mm. Ci sono queste scelte musicali molto imponenti, molto aggressive. Eh, in, in, in scene del film in cui forse sarebbe stato meglio essere un pochino più sottili ma non, non è un film molto sottile, questo l'abbiamo capito no. in generale ehm, però in, sono proprio andare a trovare il pelo dell'uovo per quanto mi riguarda quindi io sono quello qui, sono piaciuti di tutti i film stasera
3: <ride> tutto sommato mi hai un po' dato da pensare cioè sono più d'accordo con te di quanto non sia sembrato dal mio discorso, mm. però, sapete questo personaggio del, dello scontento
1: No, io invece difendo la mia posizione di scettico, di una persona che è. si è fatto molto, cioè ho trovato molto ingombrante il gimmick.
3: Il gimmick poco... di parlare per 20 minuti dello stesso... Esatto, tempo. 19 minuti. Bene, <ride> Bene possiamo ah, chiudere mia, con il
1: 1917 di Sam Mendes. Grazie Sara per la pazienza <ride> di averci ascoltato, di lirare su questa cosa qui. volevo
2: aggiungere brevemente che nei miei pregiudizi avevo letto dappertutto film videogioco che ovviamente mi aveva fatto cadere le palle che non ho eh, 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 ma proprio perché l'idea che ancora nel 2020 si parli di film videogioco come una questione negativa e non come una questione stilistica eh, la trovo abbastanza noiosa e il motivo per cui non sono andato ancora a vederlo è proprio il pregiudizio di di non riuscire a, a fare lo scatto da o è bello o mi voglio emozionare come diceva Francesco io credo di non esserne capace però tanto vincerà tutti gli Oscar e quindi ce lo riproporremo sì, ce lo in, t- in tutte le sale e in tutte le salse quindi riusciremo a recuperarlo ok,
1: passiamo adesso a parlare di un altro candidato agli Oscar è il film di Fernando Mire- Mireilles. Ehm, i due papi vai Sara parlacene
2: eh, eh, brasiliani italiani stessa faccia, stessa razza mi verrebbe da dire eh, ammetto anche qua beh, la differenza tra pregiudizio e giudizio eh, sento parlare del film sento parlare bene l'idea eh, prima di The New Pop di Sorrentino di scodellarmi un film eh, dedicato alla questione che noi abbiamo due papi ancora esistenti e viventi, non è che proprio mi attirasse particolarmente pomeriggio eh, delle feste natalizie mia madre mi chiede come funziona Netflix e quindi installiamo Netflix sulla sua televisione e penso con la mamma cosa vuoi fare? Le faccio vedere due papi e mi ritrovo con lei in bagno che pulisce, fa e disfa e io attaccata alla televisione che non riuscivo a, smetterlo di, a smettere di guardarlo ed è stata una piacevole sorpresa film classicissimo eh, molto rispettoso del tema di scrittura, un film assolutamente di di parola, di dialogo e di scrittura dove due mondi due modi completamente diversi di approcciarsi alla vita e non solo alla fede ma soprattutto al mestiere che è il mestiere di fare il Papa si confrontano e si affrontano dove dentro poi ci mettiamo anche un po' di flashback perché questi non ce li facciamo mai mancare che forse è la parte da un punto di vista mh, storico magari la più interessante quindi la questione della proprio de- storico Argentina da dove viene fuori Papa Francesco e qual è la sua storia anche i suoi scheletri nell'armadio forse la parte un po' più debole ma sicuramente magari perché non sa da dove venisse Papa Bergoglio, che cavolo ha fatto lui nella vita, i suoi suoi rimpianti, i suoi rimorsi, confrontati con un uomo un pochino più tutto d'un un pezzo. D'altronde i tedeschi eh, buoni al cinema non ci sono, anche Benedetto XVI eh, si dimostra alquanto ossico, ma in fondo dai è Papa e, e beve anche lui la birra. (ride) Eh, e quindi in questo confronto in un momento in cui il Papa esistente si va a confessare dal Papa preesistente vengono fuori le loro umanità che sono le umanità di tutti noi e questi due simpatici vecchietti che si possono godere la cappella sestina da soli beati loro ma ogni tanto si buttano anche nella folla il papa buono non il papa tedesco eh, guardandola anche con le persone normali ci raccontano di, di, di un'umanità che è anche la nostra e tutto sommato sì esci dalla visione del film con una così, con una maggiore simpatia per il Vaticano ma poi ti rendi conto che non è tanto e perché stiamo parlando di fede o di religione ma perché stiamo parlando di un coming of age dell'anzianità e in questo io l'ho trovato molto interessante e a volte anche molto, come dire, eh, toccante, ma nel senso buono: nel senso da appunto da cinema per signore del tè del pomeriggio, perché poi racconta anche molto di più. Quindi io lo consiglio: un pomeriggio con la mamma sul divano a guardare Netflix.
1: Strana coincidenza che anch'io l'ho visto con mia mamma, perché è proprio un film da far vedere la mamma, lo, lo, lo considero. Ma eh, per quanto mi riguarda, io credo che, cioè, secondo me, eh, ho il sospetto che a Mireia si interessasse in realtà più la parte di flashback, tutto quello sì, che riguarda un po' Videla, me. perché si vede che un po', era, era quella dove un po' si scatena di più, fa robe un po', un po' meno televisive, secondo me, un sì, po' più sì. cinematografiche. Che poi anche il avuto, uno dei problemi che ho avuto con questo film è anche il fatto che avesse un'estetica un po' antalenante andan- certe volte insomma, sembrava molto eh, televisivo molto fiction direi uno, e invece altre volte insomma, allargava un po' lo sguardo e diventava più interessante non ho molto sopportato la, la propaganda da dei 5x1000 per perché veramente mi ha dato anche molto fastidio perché fondamentalmente presenta questo Papa come una sorta di supereroe senza macchia o quasi perché appunto tutti le controversie che riguardano il suo passato vengono risolte a manone, perché poi lui è quello figo, è quello che dice all'altro papa, eh, ok boomer, io mi guardo, guardo il calcio, mentre tu invece sei un vecchio che suona il pianoforte, cioè, ho, ho trovato veramente troppo, troppo, troppo propagandistico e quella roba lì papà Non so
0: come esserti d'aiuto.
1: Scusatemi, è partito l'assistente di Google di là niente.
2: cosa diceva? È certo. è hai detto ok boomer mille, basti bastardo.
1: <ride> mi sa che ok boomer l'ha visto con ok Google Vabbè, con... <ride> detto ciò eh, l'abbiamo visto tutti credo no? quindi Lorenzo vuoi sì. dire, dire la tua? io so. ho
3: scritto solo una piccolissima recensione su Letterboxd che ripeto e a quella mi limito che è un, uno spot dell'8 per 1000 molto bello tranne quando sembra uno spot dell'8 per 1000. E tutte le, le parti di lui con il popolino che, lui che sta nelle favela e, e i bambini con la maglietta di Messi che lo acclamano va, va a fare in culo e del Vaticano
2: aspetta applauso registrato
3: sembra oh, che no, stiano no, rottando no, delle scatolette sì,
2: eh, esatto. è una sembra tipo che hai buttato qualcuno
3: dalle scale. è
2: una meravigliosa, meravigliosa macchinetta di rumori che ha comprato il mio fidanzato per fare i podcast e, e adesso la vogliamo regalare al nipotino per giocarci padre. bravo dirci qualcosa no, diciamo sì, no, però no. due parole per i protagonisti io, eh,
0: sì, faccio ne, ci penso ecco. io se vuoi dai. Allora, grande interpretazione bravi gli attori, bella la fotografia, fotografia bravi eh, gli attori
3: e non bella la fotografia e eh. non
0: bella la fotografia <ride> allora no No, sicuramente la cosa, la, la, la cosa che mi ha colpito di più in generale nel film, nel senso che ho, ho portato a casa per quanto mi riguarda, è la performance di Anthony Hopkins, come quasi in qualunque film con Anthony Hopkins, per carità. Tutti dicono che questo è il film di Jonathan Price, è la sua consacrazione, è tutto quello che vuoi, ma secondo me, cioè, voglio dire, sì, giocano nello stesso campionato, ma sei uno, sei uno. Cioè. Non eh, detto questo, cosa volevo dire? Grazie Sara per, per la frase Camino Venge degli anzianità E soprattutto per aver sottolineato la cosa del mestiere Che non è, non, è, non è banale Il fatto che comunque Cioè immaginate questo film scritto da Sorkin cioè sono due grandi professionisti i, più, I due più grandi professionisti Del loro campo che parlano
3: Eh, lo walk and talk nei musei vaticani Esatto, esatto. <ride> La gente eh. che, che gli passa le...
2: Oh, io adesso faccio una petizione per fare i due papi di Sorkin i subito. due papi di
0: Sorkin la gente che gli passa le encicliche un oh, cazzo, quello <ride> mi veniva la parola <ride> no comunque al di là di tutto io sono, sono in una via di mezzo ho trovato un film abbastanza gradevole è scritto in modo Abastanza intelligente, eh, loro sono due sono giganteschi. Ho trovato interessante, nell'ottica di fare uno spottone della, del cattolicesimo eh, di il bergoglio inserire comunque quello che, è la sua, quello che è il suo demone più, più grande, eh, perché comunque, al di là del livello informativo, per cui magari uno lo, lo guarda e lo scopre, e scopre questa, questa diciamo, sfumatura della sua personalità, della sua storia, però non è una cosa banale, guardate, che non è una cosa assolutamente scontata, cioè non, non è facile. Eh, detto questo ci sono delle cose un po' noiose dentro perché un confio è anche abbastanza lungo quindi ci sono delle cose che mi hanno un po' annoiato ci sono delle cose molto divertenti tipo quello che mangiano una pizza al trancio così e poi c'è una grande prova d'attore di Libero di Rienzo che si vede praticamente sì, solo sì, di quattro, sì. solo l'orecchio si vede però sì. insomma porta a casa come sempre, grande Libero di Rienzo che, che tra l'altro ci ascolta e salutiamo, ciao Libero ciao, ciao Libero credo che abbiamo finito con i due papi, giusto? Sì. ok,
1: giusto, però comunque volevo dire che Anthony Hopkins, bravo tutto, però eh, ha fatto i Transformers, anche così per eh, ricordare questa, questa macchina nella sua carriera eh, sì. e per tornare sempre a me Bay. sì, c'è un Transformer 100, tipo, in cui lui fa il, il Transformer si sì, sai che Michael Bay. tornare su Michael Bay. Michael Bay c'è questa no, no, cosa no, che. No, no, no,
0: non torniamo su. Sta dei film B. di merda. Poi ogni tanto ci butta <ride> dentro
1: dei, dei, degli attori bravi a cui dice recitate, fate delle cose, fate un po' di, di, di attori. Tipo e loro recitano e poi gli danno un pacco di soldi e vanno via. Vabbè.
3: <ride> che è il lavoro dell'attore,
1: peraltro.
2: Eh, sì, ten- 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 sì, però. cioè Lui, tra l'altro. Tratta... che è il lavoro di Anthony Hopkins. Sì, sì ma lui.
1: Tratta. Eh, cioè, quell- gli attori come se fossero un pezzo. Cioè, tipo qua ci va la scena d'azione e qua ci va una scena di gente che recita. Quindi dai, recitate,
0: cioè, non, non, non gliene frega niente o no di, di fare delle sai, cose, e, e a, volte, a volte prende degli attori e ci fa pisciare sopra dei robot. Cosa chi è che eh, è? esatto? È Turturro, lasciamo
3: perdere vale. basta mai col bene, riusciamo le queste cose. Tutti le leggono oh, prima è. le sceneggiature, evidentemente sono d'accordo a farsi pisciare addosso per il cambio di Sì, modo. sì, perché gli danno come un pacco è. di soldi. Vabbè, speriamo che
1: poi facciano del bene con i soldi che hanno preso in quel modo obrobrioso. Bene. Allora, passiamo adesso a un altro film abbastanza peso medio-grande per gli Oscar, che è Giorgio Rabbit, l'ultimo film di Taika Waititi. Vai, Francesco, per la scena.
0: Allora, Giorgio Rabbit, per chi non lo sapesse, per chi vivesse sulla Luna, è un film appunto di questo regista molto amato da noi, il nostro grande amico neozelandese, come tutti i registi neozelandesi, grande nostro amico che si chiama Taika Waititi uh, ha fatto un tot di film molto belli, uno dei quali di noi l'ha visto solo Basti, ma è come se l'avessimo visto tutti ormai, che sentito voi, Boy, Beh, ha, ha fatto altri, un film uh, con i vampiri molto divertente che si chiama What We Do In The Shadows ha fatto il suo ha boy, fatto il miglior film colpa
2: il verso Shark
0: verso Shark ha fatto Hunt for the Wild che quello... People che a me è piaciuto moltissimo ma Bellissimo. credo che a lui, a lui stesso non piace tantissimo e poi ha fatto Thor Ragnarok. che comunque buttalo via eh, questo invece è il suo film diciamo è il suo film uh, più film come potremmo definirlo il suo film il film con cui sfonda nel mondo delle persone normali che guardano i, che non vanno a cercarsi film ma sui torrent ma, ma vanno al cinema la sera e Perché vogliono vedere un film Scarlett Johansson e che scoprono. fatica
3: cercare Thor Ragnarok Thor
0: Ragnarok <ride> Thor Ragnarok <ride> <Thor> Ragnar. <ride> <Thor> Ragnar. <ride> Ragnar, un film su commissione questo invece è un film che lui ha scritto e diretto, è un suo film diciamo un film d'autore
1: okay. eh, ma okay. poi era anche un suo progetto storico che Dopo Thor Ragnarok ha potuto fare in piena libertà Esatto Grazie Basti del contesto niente, Ho fatto uscire
0: E grazie. il campione di incasso
2: nel giorno della memoria Vorrei aggiungere in Italia Ecco eh. Beh,
0: chissà beh, perché sa chissà chissà ma... perché quanto tira Hitler nel giorno della <ride> esatto, vale, non me lo eh, allora eh, per sintetizzare molto brevemente la trama, è la storia di un ragazzino bambino di 10 anni che vive, <coughs> vive nella, nella Germania nazista. Non nel pieno della Germania nazista, ma diciamo nelle ultime fasi insomma, della guerra, della seconda guerra mondiale seconda guerra mondiale. <ride> che che, praticamente vive vive la sua vita, vive con la madre che è Scarlett Johansson, anche lei grande attrice tedesca ehm, e praticamente ha questa particolarità che il suo amico immaginario che tutti noi abbiamo avuto poi vi racconterò del mio il suo amico immaginario è Hitler, perché lui è un bambino che praticamente, a cui hanno fatto subito il lavaggio del cervello da piccolo e quindi si veste come nazista, si mm. comporta da nazista. Non, non capisce in realtà che cos'è nazista, che mm. cos'è l'axenofobia, la non, non sa mm. che cosa sta facendo. Cioè, la interpreta come la, la vede, come la vede un bambino. E quindi l'Hitler che lo affianca durante il film, che è interpretato dallo stesso Taika, è eh, un Hitler eh, come eh, se lo potrebbe immaginare un bambino di 10 anni nazista. Ora, da questa premessa, che è la premessa più Boh, strampalata e Eris. rischiosa del 2019 Taika Waititi ha fatto uno dei film più rotondi secondo me dell'anno considerata la promessa, nel senso è un film con un sacco di stranezze con un, un quasi un, un ottovolante di tonalità però comunque è un film che se io lo faccio vedere a mia zia, che non è avvezza a vedere film strani, secondo me potrebbe apprezzarlo perché comunque ha tutti degli elementi narrativi, visivi, che sono appartenenti a un cinema, diciamo, tra virgolette normale. <ride> Questo, secondo me, è un suo pregio, però sto uscendo un pochino dal, mm. dal, dal discorso che volevo fare. Allora, il film mi è piaciuto tantissimo, forse ehm, sono quello a qui, qui dentro è piaciuto di più, ma non lo so, poi vi chiederò a voi. Eh, l'ho trovato, lo trovo ov- ovviamente molto originale, però è originale per forza, una storia così non mm. può essere banale. È un film molto più commovente, molto meno buffonesco di quello che se, pensavo fosse, perché io avevo visto solo i trailer, diciamo, iniziali. Che raccontano i primi cinque minuti di film, poi il film diventa tutt'altra cosa. Perché uh, si scopre, diciamo, questo lo posso dire: si scopre una cosa che riguarda: si <ride> scopre una cosa che riguarda la sua famiglia. Che cambierà la sua visione. Cioè lui imparerà a crescere, questo è. Mm. Che questo è un coming of age sul nazi- del nazista, del piccolo nazista e manuali del piccolo nazista e detto questo cosa, cosa aggiungere? Uh, fatemi delle domande e vi darò delle risposte L'ho amico no, immaginario era un clone di me stesso col nome un po' cambiato <ride> <ride> voglio sapere il nome un po' cambiato che cosa brutto. non ve lo dirò mai
2: <ride> dichiarazione, io amo Taika Watiti, detto Taika da tantissimi anni e ormai proprio da, dal primo film sai quelle cose l'ho scoperto prima io eh, e ehm, la cosa bella che mi piace di lui e che comunque continua ad apprezzare è che lo seguo da tantissimi anni io sono cresciuta, invecchiata ormai praticamente ho un piede nella fossa e lui continua a essere quel giovane simpatico ragazzino a cui è tutto è permesso che ruba la marmellata dal barattolo ma è talmente carino nel farlo che gliela dai vinta che detto così sembra una cosa brutta, ma in realtà è una cosa fighissima, perché lui è proprio l'emblema di quello che sta funzionando adesso nel mondo, cioè il giovane vecchio, il vecchio giovane, l'adolescente che non cresce mai nel corpo di un quarantenne, tipo Jean Favreau, tipo eh, James Franco e Seth Rogen. Eh, che sono l'incarnazione del momento che stiamo vivendo. Siamo tutti quarantenni, cinquantenni, sessantenni, trentenni, ma sempre giovani, sempre con la voglia di andare a fare cazzate. E quando riesci a mettere insieme la cazzata, e quindi, ma sì dai, faccio un film con un bambino che ha un... Hitler come amico immaginario ma insieme la profondità di chi ormai ha esperienza, polso della situazione, capacità di gestire una storia in cui questa situazione assurda riesce a, a fare il giro e a diventare come diceva Francesco mi piace molto rotonda Tanto di cappello. Cioè, se penso a quello che faceva cantare Jermaine Clement le canzoni in Flight of the Concord, eh, e che adesso riesce a usare eh, Hard Day's Night in tedesco per fare i titoli di apertura bellissimi. Su sì, eh, un studenere, film studenere. che parla di propaganda, degli effetti malati della propaganda, dove uso i Beatles per parlare di Hitler, hai fatto il giro. E funziona. Può sembrare una no, cazzata io... raccontata, ma funziona.
3: Lorenzo, vuoi iniziare un po' in avanti con, con le tempistiche?
1: Eh, sì, infatti è colpa mia, mi sono allargato,
3: però dai, dici. No, io eh, ho un, uh, un problemino con Waititi in certe fasi della sua carriera. Eh, a me piace lui quando, è, quando si dà alla farsa e al comico puro, come in What We Do in the Shadows e come in in Thor tutto sommato mentre lo trovo sempre un filo troppo per i miei gusti lezioso negli altri suoi film con i bambini che scoprono le cosine eh, nelle, nel, nelle, nei boschetti tutto che si ride però si, eh, si impara anche <ride> questa cosa <ride> che struttura
2: però cazzo c'hai ragione <ride>
3: E io se ho una critica da fare a questo, a questo film è, è l'opposto di quella che dicevate voi, eh, cioè che questa sua leziosità, eh, tu dicevi un film che farei vedere a, a mia zia, è un film che probabilmente piacerebbe più a, a tua zia, con rispetto per la signora, che <ride> eh, a me nel, nel senso che è un film che gioca dietro questa maschera di, o uh, il film con Hitler buffo, gioca abbastanza spesso eh, sul sicuro in una progressione drammatica che non mette quasi mai, eh, non ti pone mai di fronte a una vera e propria satira del, del nazismo, del, del, dei seguaci e delle vuote eh, del vuoto obbedire alle regole, eh, perché... Eh, c'è un personaggio come quello della mamma di Scarlett Johansson che è stata molto lodata in questo film e che lei è brava e rende sopportabile il personaggio che però di base è il classico personaggio eh, di faro simpatico che sa come approcciarsi a un bambino perché balla e dice, oh, dice delle cose da. Che, che ce la fanno stare molto simpatica, ma al tempo stesso ci rimette sempre i piedi per terra, è quella seria, è quella che ovviamente, come dire, eh, pagherà le conseguenze della, del suo essere fuori dal, dal coro ed essere eh, ovviamente il, il, nostro, il nostro punto di riferimento morale. Ecco, e da un lato abbiamo un personaggio così, dall'altro abbiamo tutti dei buffoni, perché eh, Hitler è Taika stesso, visto con gli occhi di un bambino, che fa sempre il buffone. Steven Merchant, che è un comico, eh, fa eh, le, le scemenze, eh, Rockwell, eh, sono tutti personaggi eh, che non sono una una vera satira sono più appunto una farsa molto divertente che però come dire popolano questa storia di eh, comprimari di di comic relief che ci ci, da un lato ci ci rendono sopportabile l'insopportabile perché sono tutti personaggi buffi dall'altro lato invece quello eh, dei buoni c'è questa figura che abbiamo visto in maniera più o meno sostenibile, più o meno tollerabile per quanto riguarda il grado di strappalacrimità che ha. L'abbiamo vista, cioè alla fine Scarlett Johansson è Benigni, Scarlett Johansson è la la nonna di Persepolis, sono tutte queste queste figure familiari che ti insegnano le cose e poi poi vengono... Vengono, fanno, cioè, vengono, 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 vengono cioè fanno delle... vengono, e, vengono,
0: so, fanno, succedono delle cose fanno fanno le cose cicli
3: ci fanno, fanno. esatto alti eh. e bassi, alti e bassi
0: <ride> e comunque come è, è un poco, è, è un,
3: detto scusate eh, è la prima volta che cerco di articolare veramente i miei pensieri come si, come se è giusto e professionale fare il podcast <ride> <ride> eh, su questo film e quello che volevo dire è che il film gioca molto più sul sicuro di quanto avrebbe potuto non risparmia leziosità e quindi è molto più facile farselo piacere cioè molto più facile che piacere perché è un film che gioca molto a farsi piacere è un po' ruffianetto come lui tende a essere alle volte e si è avvestito di temi importanti questa sua sensibilità che eh, a me non sempre va a genio. Ecco.
2: Darei il premio a Scarlett Johansson dell'anno per migliore allacciatrice di scarpe, tra l'altro. <ride>
0: <ride> sì, no, volevo solo dire, a cioè, parte che siamo a tre film e a, a tre quarti d'ora, ma, poi ma il prossimo li facciamo velocissimo. Questa, questa è una puntata così divertente e lunga. Sì, sì.
3: Vi piacerà eh, lo stesso.
0: <ride> sì, esatto. no, un paio di osservazioni su quello che hai detto tu, Lorenzo. È la prima su personaggi di Scarlett Johansson, innanzitutto vorrei aprire e chiudere una parentesi, e definitiva l'abbiamo già fatto più volte quest'anno. Ma l'anno di Scarlett Johansson, pazzesca: tre film, tre robe giganti secondo me so, uh, ma sì. c'è sto, storia di un matrimonio poi ci sono, c'è questa, poi c'è Nguyen comunque in cui lei è una delle di quelle che porta più, più mm. secondo me umanità e personalità nel suo lavoro all'interno di quel mondo lì però chiusa questa parentesi secondo me dire che um, il personaggio di, della madre cioè raccontarlo come l'hai descritto tu eh, ci dimentichiamo del, di, di una scena in cui lei confida a un altro personaggio che non nominiamo eh, il, il, la sua preoccupazione per il figlio nel senso lei a un certo punto dice: Mio figlio, eh, io lo, cioè, non è che lo dice, dice io: 'Mio figlio lo amo perché è mio figlio e lo cresco, ma mio figlio è irrecuperabile perché io me ne devo trovare un altro perché questo qua me lo sono giocato.' Questa cosa qua io l'ho trovata a parte. In un certo senso molto forte abbastanza agghiacciante, ha considerato il modo in cui viene ritratta lei in modo così un po eh, frizzantino un po simpaticona così quella scena lì a me mi ha gelato il sangue eh, e secondo me fa è, è uno dei, dei tratti più forti del, per, del personaggio cioè lei ama e disprezza suo figlio, ama e odia suo figlio allo stesso modo, non è un personaggio di madre per nulla banale, secondo me. E, um, l'altra cosa che volevo dire, invece, probabilmente me la sono dimenticata.
2: <ride> Bene, tu, questo vedete, permette non di... importante.
0: Di... Esatto. ci permette di andare
1: avanti, ci siamo andati lunghissimi, andiamo con uh, il documentario macedone mm-hmm. preferito da voi, <ride> che si chiama... Perché l'avete visto? Tu non l'hai visto, vero Sara? Honeyland. No,
2: non l'ho visto, ne ho solo sentito parlare un gran bene. Così sempre. Ok.
3: Va
1: bene, allora ce ne parla oh, Lorenzo. vai con Io sono,
3: me. sono qui stasera solo per parlare di Honeyland, a cui tenevo particolarmente. <ride> Intanto è un film più bello di, di Jojo Rabbit secondo me, è un film Nord, ma lo, lo, è scritto proprio sui, sui manifesti, è un documentario Nord Macedone, della Macedonia del Nord, che eh, non si chiama più Macedonia, si chiama Macedonia del Nord, eh, vero, è vero, eh, diretto, da, sì, diretto da due eh, documentaristi che si chiamano Tamara Kotievska e Lyubomir Stefanov, anch'essi. eh, nord macedoni Eh, questo film è eh, tanto mi è piaciuto molto e poi parla di api e di miele che è una cosa che a me da subito fa parto subito positivamente non so perché però mi mi piace moltissimo l'apicoltura vista Eh, vedere l'apicoltura è una delle mie cose preferite non praticare non ho mai provato Eh, è il primo film in assoluto ad essere stato nominato agli Oscar come eh, miglior documentario e come miglior film straniero, quindi, primissima volta che uno stesso film eh, è sia tra i film di fiction che tra i film di non fiction. E stavo vedendo le ultime previsioni: eh, pare che non vincerà l'uno o nell'altro. Ahimè, Eh, mi dispiace, vabbè, il film straniero ovviamente non lo vince lui, ma speravo almeno nel documentario. Di che cosa parla Oniland? Parla di ehm, una signora che si chiama Hatidze, eh, che eh, vive in una baracca eh, della Macedonia del Nord e fa eh, l'apicoltrice, non con le arnie, ma ficca degli alveari nei, nei buchi, nella roccia, li va... A raccogliere in maniera tipo a mani nude, con una cesta ci mette le api dentro eh, su zone remotissime della, delle montagne Macedoni, e fa il miele, lo vende nella capitale e vive con sua madre, che è una vecchietta che cieca, eh, sorda e con la faccia semideforme eh, che sta lì, poverina, non capisce niente e e le due passano lunghe serate a (ride) parlare di niente in questa baracca battuta dal vento, terrificante. Eh,
0: (ride) 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 Io rido perché l'ho vista di tutto bene. Esatto.
3: E eh, a un certo punto arrivano dal nulla eh, dei vicini che è una famiglia di cento persone di nomadi che fanno casino come pazzi con le mucche, le capre, 20 bambini che iniziano a correre e vedono il miele fatto dalla signora. Dicono: Ah, potrebbe essere una buona idea. E, e si mettono a fare anche loro, con la eh, trasandatezza che li contraddistingue, si mettono a preparare delle arnie e fanno un po' il miele anche loro, con i consigli di questa signora che è molto eh, prodiga di consigli e molto gentile e come andrà a finire poi non ve lo dico spero che riuscirete a recuperare il film che eh, ha una cosa che è molto rara eh, una qualità molto rara in un documentario eh, non perché sia meglio di altri documentari ma semplicemente non mi pareva di aver mai visto un documentario eh, girato in questo modo eh, cioè eh, i, i registi hanno trascorso tre anni a, mh, periodi vari nel corso di tre anni con questa signora e con i vicini, guadagnandosi man mano la loro fiducia e la familiarità con loro, e quindi riprendendoli, eh, questi hanno accettato di essere ripresi al, fino al punto in cui poi eh, non si rendono più conto di avere eh, qualcuno che li riprende. E quindi è un documentario senza spiegazioni, senza talking ads senza interviste, e semplicemente si vede come se fosse un film. Eh, di fiction, solo che tutto quello c'è cioè, perché poi c'è uno svolgimento narrativo, c'è un, un montaggio che fa vedere lo scorrere delle stagioni, il cambiamento nei rapporti tra i personaggi, eccetera. Ma tutto mai ra- raccontato a parole o tramite narrazione, eh, sempre tramite immagini, come se appunto fosse un, un film di, di fiction. Eh, in una storia che eh, è emblematica e straziante al tempo stesso, in certi momenti anche un po', un po divertente, dolce e amara, eh, dolce come il miele e amara come la vita, se me, se me lo consentite, e eh, grazie, e questa è tutta, tutta idee mia. Eh, e niente, è estremamente estremamente bello, estremamente lancinante alle volte mi chiedevo, è un film che mi ha fatto eh, veramente venire voglia di sapere come era stato girato perché eh, certe volte dico non è possibile che questa non sia una sequenza messa in scena E, e invece evidentemente sì perché io credevo che fosse girato tipo nel corso di un autunno e un inverno e invece sono nel corso di tre anni e la, dim- la dimestichezza e, il, e la familiarità che si è venuta a creare tra la troupe che peraltro era ridottissima e queste persone ha fatto sì che si potesse raccontare una storia vera con il linguaggio del cinema di fiction eh, non vi dico come cosa succede, come va a finire ha uno svolgimento abbastanza Eh, Anche qui c'è una una certa narrazione, non è del tutto finale aperto, insomma succedono cose, eh, succede più di una cosa eh, e si arriva a una situazione finale eh, che fa cadere le le braccia dalla disperazione, eh, ma tutto sommato... Come dire, questa tale è la forza d'animo di una persona... (ride) Scusate, non mi sto commuovendo, è che... (ride) Ma tutto bene, (ride) non siamo in Macedonia, tranquilli. Tale è la forza d'animo di questa persona, abituata da sempre a vivere così nelle avversità più avverse, eh, che eh, si può eh, concludere con uno sguardo verso un futuro che magari non è eh, roseo, ma che comunque esiste ed è già qualcosa è un film che mi è piaciuto molto e sul sito dei registi il sito del film eh, c'è anche la possibilità di, di donare, fare una donazione che va direttamente alla signora eh, alla quale è stata comprata una piccola casa in un villaggio, in modo che non debba più abitare lì
1: bene, Francesco vuoi in- intervenire?
0: no, non ho molto da aggiungere è un bellissimo film è assoluto molto eh, inaspettato Cioè quando inizi a guardarlo Ti aspetti qualcosa da un documentario Che sia fatto in un determinato modo Invece ti riesce a spiazzare completamente Anch'io ho avuto quella, quella sensazione guardandola eh, Guardandolo di, <coughs> di chiedermi questa cosa Quello che sta succedendo è successo in verità È una rielaborazione narrativa in che rapporto è Il rapporto sono i registi con questi personaggi per potersi permettere di riprendere la loro vita in questo modo eh, non tanto la donna che si capisce che comunque c'è stato un avvicinamento, un percorso di fiducia da parte loro ma quanto questa famiglia di, 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 di turchi che vanno a vivere eh, vicino, vicino a lei uh, è un film abbastanza sconvolgente per, alcune, per alcuni aspetti ma anche molto dolce e anche molto eh, struggente. Però è vero che ci sono delle, delle, delle cose che sono... Eh, C'è cioè un po' di ironia, perché questo è un personaggio comunque che ha in qualche modo porta avanti una sua ironia, un suo senso dell'umorismo nei confronti della vita, eh, che fa paio con la sua diciamo, indomita tenacia nell'affrontare tutto dalle api a, alla, alla malattia della madre, eccetera. E io c'ho, La cosa che mi ha colpito di più è che è un film estremamente specifico Su un posto molto piccolo, su una persona insignificante Da un punto di vista, cioè non è capito, Hitler o un soldato della guerra mondiale Ma una signora che fa le, la, il miele nella Macedonia del Nord e, Eppure ci vedi dentro un sacco di cose cioè, a, 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 Affronta dei temi assolutamente universali come quelli, vabbè, il rapporto con la natura è più scontato ma soprattutto il rapporto che abbiamo che l'uomo ha con le risorse naturali e il modo in cui vengono sfruttate Eh, c'è tutto un discorso che questa donna fa che è la sua filosofia cioè quando fai il miele metà lo usi e metà lo lasci perché le api possano possano cibarsene e mandare avanti il ciclo naturale della produzione del miele e poi c'è un altro modo di vedere vedere le risorse della natura quindi anche una riflessione, se vuoi sul capitalismo, sul colonialismo ci, ci vuoi vedere dentro un sacco di cose tutte sensate è un film così, è un film che ti apre un po' qualche, qualche neurone e poi è molto bello, da, Cioè, diciamo, è anche molto bello da vedere una fotografia pazzesca delle scene con questa che cammina su questi strapiombi per andare a mettere il miele in questi buchi eh, che tolgono il fiato Insomma, molto bello e speriamo che vinca qualcosa, non vincerà niente comunque prima o poi lo vedremo anche noi sì, bene
3: questo era Onyland avevamo fatto venire voglia adesso... di vederlo
0: sì sì, sì, Ma beh, sì. Di lo vedere. E
1: continuiamo sempre stando sugli Oscar e adesso Sara ci parla del film che perderà contro Toy Story 4 che è Dov'è il mio corpo?
2: Ma io lo sai, non la darei per scontata questa cosa. Poi boh, vedremo. Magari poi c'è Vince Klaus, chi lo sa? Eh, Dove il mio corpo: uh, anzi, uh, J'ai perdu mon corps. Cor- eh, cor, scusa, hai ragione cor- è un film d'animazione della grande tradizione dell'animazione francese, che so, appunto ha grande tradizione dell'animazione, mm, basato su un romanzo il cui titolo è Happy End. Eh, che vuol dire eh, mano felice non lieto fine eh, con l'h quindi eh, che credo eh, in qualche modo sia eh, mi viene in mente questo simpatico gioco di parole happy end e ci costruisco un film cioè ci costruisco una storia eh, almeno io me me la sono immaginata così perché la trama breve è c'è una mano in giro per Parigi che cerca di ritrovare il suo corpo che detta così sembrerebbe anche un fidello dell'orrore. Eh, la trama più lunga invece è la storia di un giovane di un bambino diventato ragazzo eh, che ha alle spalle una vita alquanto ricca di tragedie eh, che ra- racconta la sua storia attraverso una sorta di immaginazione di un viaggio che la sua mano, che ha perduto, ma non vi dico perché, né per come, né se è vero, né se è falso, ehm, ricostruisce questi flashback della sua vita, la sua mano, mentre cammina per una città e, e, e cosa fa una mano che non ha gli occhi, non ha un corpo? Ricostruisce questa vita attraverso, madonna quanto la sto spiegando male, attraverso... una una sfera di sensazioni che non arrivano solo dalla vista o solo dall'udito ma ma anche da tanti altri eh, da tutti tutti e cinque i sensi forse Mm. a parte il il gusto Eh, che è la cosa che io ho trovato assolutamente più interessante di questo film è proprio come sviluppa i sensi quindi non è solo un film di visione quindi di occhi ma è un film di di rumori eh, di, 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 di acqua tra le dita di sabbia tra le dita di di schifezze che si trovano sotto la città e sopra ho trovato bellissimo che non ci sia la cartolina di Parigi ma che ci sia una periferia dove non si vede mai la Torre Eiffel ma una gru eh, di lavori edili Eh, e la storia del il protagonista viene, viene raccontata appunto tra momenti di presente e flashback, tra una famiglia che non c'è più, un amore che potrebbe essere e, e dove il tutto sarebbe, starebbe a significare, diciamo che il tema è c'è cioè un destino predefinito o posso scegliere la mia vita per com'è, verso un finale che alla fine Così è un salto nel vuoto di simpatia che non vi racconto e a me ha commosso molto <ride> ammetto che era tantissimo tempo che non mi capitava di, di guardare un film e raccapricciarmi spaventarmi eh, sentire davvero quella suspense dell'oddio adesso cosa succederà mi ha spiazzato molto spesso e commosso e a volte anche fatto un po' incazzare ma mi ha davvero tenuto col fiato sospeso e che cacchio volere di più da un film di animazione Toy Story non è quella roba lì cioè dai Toy Story 4 fa schifo
1: no è bellissimo no. non ti invitiamo mai più no, sai, sei giocata la nostra amicizia per sempre
2: lo sapevo l'ho eh... lo detto apposta no eh... Però ecco, diciamo, è un film molto più classico, molto più... è per bambini. Già eh, perduto mon ancora dove è il mio corpo in italiano, o oh, I lost my man", eh, I Lost My body, scusa, in inglese, è, è sicuramente un film per adulto, per adulti. Oh, eh. no, però, ecco, magari voi lo No, mi,
1: mi inserisco, eh, poi faccio andare Francesco velocemente, avevi detto che, insomma, d- dalle premesse eh, potrebbe sembrare un film horror, ma, però effettivamente ha degli elementi anche un po'... Orrorifici macabri, che poi sono state anche le cose che mi sono interessate di più, perché certo. comunque diciamo, viaggiano paralleli, come dicevi tu, questo percorso di questa mano che vuole ricongiungersi al suo corpo e poi tutto il flashback della, della vita del, del, del protagonista che è il proprietario di questa mano. Diciamo. E secondo me è molto interessante, racconta anche un po' la marginalità di, di, di alcuni immigrati di seconda generazione in Francia, quindi c'è anche un... eh, riesce molto bene secondo me a spostarsi su tre piani che sono quello un po' surreale appunto horrorifico un po' più appunto elementi di genere con eh, un dramma personale con eh, un dramma più sociale uno sguardo un po' più largo su appunto alcune marginalità ho un po' di di riserve sul fatto che per essere un film di animazione fa molto poco con eh, eh, le possibilità che l'animazione dà cioè non, non riesco a non immaginarlo fatto con attori veri non sarebbe cambiato molto, secondo me in tempi in cui abbiamo visto, non lo so, mi viene in mente
0: Sto eh, ci...
3: Sto
1: <ride> oh, eh, no, Stavo pensando a di Spider-Man Into the Spider-Verse che dava all'animazione mh, a, mh, la possibilità di esprimersi in tutti i modi in cui riesce L'ho trovato un po' limitante quella cosa lì e c'è un po' po' questo sguardo un po' torialetto, un po' parlo di cose serie che non lo so, non mi mi ha proprio completamente completamente convinto, però è un bel film, è corto, lo trovate su Netflix, eh, secondo me merita assolutamente una visione, se vince rispetto a Toy Story 4 dirò... Non
2: va bene, Eh, allora, intanto hai detto molto bene quello che volevo dire io e che ho detto molto male, quindi dei dei diversi piani, grazie, eh, eh, Mm. veramente perché ne avevo bisogno di sentirlo dire bene. E dall'altra parte, invece, sai che io ho avuto proprio l'esatto pensiero opposto dal punto di vista dell'animazione anch'io durante il film mi continuavo a domandare ma live action avrebbe potuto funzionare secondo me live action tutta la parte surreale non sarebbe così forte non, non avrebbe lo stesso la, la, la stessa portata fiabesco eh, realista ma sarebbe solo oh wow la mano degli Adams che va in giro per la città eh, quindi non lo so Non lo so, non mi convincerebbe Sicuramente non è uno studio di animazione Che si può permettere di fare dei movimenti Di macchina pazzeschi Come come può permettersi la la Pixar Però sì, ci sono dei momenti in cui Stacca dove ci sono delle scene Che sarebbe stato bello vedere In animazione A un certo punto nel film c'è una scena con dei topi dei topi animazione Parigi è chiaro che vengono subito in mente Ratatouille così almeno io, almeno io l'ho pensato immediatamente, qua invece i topi sono proprio topi veri, belli, cattivi schifosi e e, e, e ho pensato ad esempio al movimento di macchina meraviglioso di quando Ratatouille mm. eh, è nelle fogne e si distacca dal, dal, dalla colonia e si ritrova mm. da solo che è altissima regia di animazione cose che puoi fare davvero solo con l'animazione qua sicuramente no però secondo me live action non funzionerebbe
1: vale. ho oh, f- no. f- anche tu l'hai visto, sì, ho visto dici,
0: ieri e, ah, grazie di avermelo segnalato ripetiamo comunque per chi lo vuole vedere è su Netflix quindi insomma, la, la, la cosa che possiamo dire questo film senza dubbio è che è il più corto di quelli di cui parliamo stasera <ride> se avete poco tempo, <ride> si, se, du- avete poco tempo <ride> se avete poco tempo un bel film poco tempo a me è capito spessissimo che cioè ho un'ora e un quarto non riesco a vedere niente questo dura più o meno un'ora e un quarto ed è bello quindi,
2: cioè dura meno caso. della trasmissione tra l'altro sì, <ride> esatto, <ride> insomma, <ride> esatto
0: meno di questa puntata se avete, se avete ascoltato questa puntata avete un'ora e un quarto <ride> anzi, Adesso non ce l'avete più. <ride> eh, detto questo, per non perdere proprio tutto il tempo a mia disposizione, mm. eh, cosa vorrei aggiungere a questo film? Niente. Ehm, mi è piaciuto, eh, secondo me, si perde via parecchio verso la fine. Nel senso, quando fa quadrare il racconto, diciamo, c'è un momento in cui tutto torna al suo posto. Secondo me, si lancia in una. In una Finale un po' poetico, tanto al chilo, che non mi ha fatto impazzire in generale nel corso del film, mi ha non mi ha vinto in modo costante, mi ha vinto sempre meno. A un certo punto ho detto, vabbè, tanto siamo arrivati alla fine. Adesso finiamo di vederlo. No, in realtà mi è piaciuto. Uh, mi è piaciuto molto questa immagine che avete suggerito anche voi della Parigi, una Parigi vista da quella prospettiva lì, perché questo mano, possiamo dirlo, ha un punto di vista, ci sono delle soggettive di questa mano, non solo delle oggettive e quindi noi vediamo la vediamo dal suo punto di vista come se fosse un topo appunto, un un cagnolino o qualcosa del genere e quindi vediamo la città e tutto quello che che ne ne consegue da un punto di vista assolutamente quasi inedito perché comunque eh, che una fetta di un film così grossa sia data in pasto alla soggettiva o comunque al punto di vista di un, di un di una oggetto o di un personaggio così piccolo è molto raro e è comunque eh, molto, molto straniante e molto interessante mm, comunque sì, bello ci sono delle cose molto interessanti lui è uno stalker clamoroso comunque
2: ma, ma brutto che... proprio io, tra l'altro certo non capisce come bello, non dirlo come non farsi beccare io mi, rendo <ride>
0: conto, io mi rendo conto che poi lui debba, debba s- s- creare una grande empatia nello spettatore eh, però... Ho fatto una cazzata e poi ne subisce le conseguenze, sì, le conseguenze. È no,
1: infatti, perché io ho letto su Letterboxd, molta gente si lamenta di questa cosa, però comunque il film punisce il comportamento sì, sì, sto- però, stalking eh, del sì, protagonista. Però,
0: allora, adesso io ho scherzato su questa cosa, lì, è veramente guardare il dito invece della Luna. Eh, mi rend- cioè, sì, 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 concentrarsi sì, sì, sul cioè, fatto che lui sia uno. È uno stalker perché è una persona inadatta a vivere in generale. Certo. Perché ha dei problemi sì, perché poi di... comunque infatti eh. l'ultima cosa che volevo aggiungere e poi chiudiamo perché
1: veramente non usciamo, se no è che comunque ah, quello che magari forse me lo tiene anche un po' lontano è che eh, diciamo tutta la parte più di s- storia d'amore per così dire, comunque un tentativo di storia d'amore ha dei toni molto tardi adolescenziali che insomma io ormai a certa età non riesco più non, non mi risuonano più molto come mh, cose che mi, mi interessano, cioè lo vedo con un certo distacco, ha un po' quel tipo di, di altezza lì diciamo come come eh, ma narrazione,
0: infatti, Sara, prima poco, poco fa, ha ammesso di essere comunque sempre un'eterna ragazzina che voglia perdere ragazzina, noi no, invece in, siamo dei vecchi
2: cisciti. Video Taika, sì, perché, ci perché ci riesce in realtà eh. sono vecchia. Però eh. va bene sì. Va bene, d'altronde anche lui è un tardo adolescente, il ragazzino. Va bene. Mm-hmm. Comunque, sono d'accordo, okay. evviva la Bora! Questa era
1: dove è il mio corpo. Guardatela su Netflix. Adesso andiamo con l'ultimo, e poi ci vediamo forse che è il film come al solito noi mettiamo alla fine quei film che nessuno vedrà mai e questa volta siamo andati veramente molto in là con la possibilità che qualcuno lo veda e Francesco ci può spiegare perché questo bait è forse la cosa più ostile a che possiamo <ride> esatto.
0: ricordi quando parlavamo del fatto che Atlantic era un po' ostile ecco, questo, proprio... <ride> questo proprio cioè zero ah, so, non a... ci provate nemmeno con Atlantique cioè, mi ha
3: proprio fregato
1: eh, mi dispiace eh...
0: Era tutto uno scherzo, Lorenzo. no? no
1: ribadisco,
0: eh, <ride> e... <ride> povero Lorenzo. Ah, guarda, che sto bene. Eh, vai, vai, ecco, Bait è un capolavoro. <ride> no, allora, no, ehm, ripartiamo da capo. Bait. Che cos'è Bait? Bait è un film uh, inglese. Vi dico solo questa cosa, dico solo questa cosa Lorenzo. Sappi, Lorenzo, che lo... un critico dell'Observer. Che non mi ricordo come si chiama ha detto che questo è il film, più be- il film britannico più bello del decennio. Appena concluso, sì. Okay. Possiamo... Io, io ho
1: letto Mark Kermode sul Guardian, che dice il... che è il film più importante, più importante del... dell'anno
0: per, per un sacco di motivi. Il cinema inglese. Il cinema inglese. È. Ora, no, mm. non lo è, ma <ride> no. <ride> non lo so. forse, forse lo è. Forse no è, non lo so. Eh, per me, forse no. Eh, di cosa si tratta? È un film diretto da questo regista che si chiama Mark Jenkins, di cui nessuno di noi, ignoranti di cinema sperimentale e cortometraggi, eh, avevamo mai sentito parlare. Eh, è un regista che lavora in un determinato modo che ora vi andrò a raccontare. Praticamente il film è Lui è, cor- è, de- è della Cornevaglia. D'ora in poi diremo cornico perché. Abitante della Cornovaglia si chiama Cornico, l'ho scoperto oggi facendo una ricerca. Eh, questo è un film Cornico, e lui è questo regista interessato solo col mondo lì della Cornovaglia <ride> e praticamente racconta la storia di questo, di questo pescatore Cornico che uh, fa una vita d'inferno perché è un pescatore senza la barca. E quindi lui va al, al, al molo, dal, diciamo, butta della, una rete in mare, sta lì e poi tira su un pesce al giorno. È una cosa è una cosa, veramente una vita orrenda. E lui ha, non ha più soldi. E aveva una casa, da quanto da quel poco che ho capito, della trama, lui aveva una casa e l'ha venduta a questa famiglia che viene dalla città. Questa famiglia viene dalla città, eh, praticamente eh, passa i mesi della villeggiatura, perché sono dire, una famiglia benestante. I mesi della villeggiatura in, in questo villaggio di pescatori della Cornovaglia. Uh, e, e tra l'altro Gli stronzi subaffittano anche Parte della casa su Airbnb uh, E quindi praticamente oh. Gli hanno rubato la vita E lui invece fa una vita infernale perché boh. Lui è uguale a Louis C.K Questa cosa mi ha distratto tantissimo Per tutto il film è, è uguale. Identi- Louis C.K. bello <ride> Quindi è Louis C.K. bello Un po' più tozzo, diciamo Un po' meno... No. Dic- e quindi questa cosa mi è stato perché pensavo sempre pensa al remake americano con Lucy Cake. poi ho detto no, non ci sarà mai un remake americano con Lucy Kay <ride> um, cosa succede? allora per adesso vi ho raccontato un film che potrebbe essere una puntata di Un Posto al Sole in realtà il film è eh, girato in questo modo è girato in 16 mm con una, eh, una telecamera diciamo più telecamera non macchina da presa, proprio una telecamera e di, eh, una, tipo una Rolleiflex una cosa del genere bolex, una, bo- una bolex una bolex e lui praticamente si è comprato le pellicole, si è comprato questa macchina vintage, si è filmato e poi è andato a casa, si è processato la pellicola cioè ha sviluppato la pellicola lui, l'ha montata in analogico col macchinino sì. ha fatto tutto il suo cosino qui. Poi, poi è andato in post produzione e visto che non aveva l'audio perché queste pellicole non hanno una traccia audio, l'ha doppiato tutto, quindi è tutto, c'è questo modo di lavorare, questo distacco brechtiano per cui tutti recitano come se fosse doppiato sì. perché lo è, e, e quindi un contrasto tra un modo di girare che è assolutamente vintage, amatoriale, sperimentale e una storia che invece è molto contemporanea e parla di una cosa estremamente tangibile che probabilmente vivono i suoi, la gente che vive nella sua cittadina tutti i giorni. Uh, Come è venuta questa cosa Andrea? Parliamone insieme. Andrea, allora, cioè, Andrea Contentino, io mi sono fatto... Ma... Palle così. Allora, cioè, sì, in realtà è, è molto... Cioè perché un
1: po' mi è cresciuto nei, nei giorni che lo, perché comunque parla, parla comunque quello che vi hai detto parla di un problema assolutamente sentito e eh, ben sviluppato nel film, cioè ha fatto appunto la gentrificazione, gentrificazione. fondamentalmente sì. e che ha fondamentalmente diviso la, que, questi due fratelli perché oltre al protagonista c'è anche un personaggio eh, importante che è il fratello sì. che affitta la sua barca per far fare i giri ai, ai turisti sì. e ehm, io mi sono, mi sono chiesto perché questo avesse deciso di fare questa scelta del 16 mm, do, doppiata che sembra, non so se avete presente, tipo eh, sembra quasi un film dell'Est Europa doppiato male. E eh, quindi ti <ride> parlano un po' fuori sincrono, un po' in gestione. È edizione con
0: l'accento, però. Mm-mm-mm.
1: E lui dice: Avevo fatto un'intervista sua che si era disinnamorato del, del cinema. Eh, non riusciva più a fare film, poi è un po' indagato in se stesso che cos'è che mi piaceva del cinema, a me piace la pellicola, sono film, lui dice. E quindi ha deciso di, fa, di fare questa ha girato alcuni cortometraggi, mediometraggi in cui questa tecnica l'ha affinata, secondo lui, e, e l'ha fatto. Il problema, cioè quello che ti chiedi per tutto il film è sì, ma per- perché esattamente, cioè, che, cosa- che cosa vuoi dire? Cioè, ho-, ho letto appunto sempre questo Kermode che ti dicevo che ne parla come del, del film più importante dell'Inghilterra. Lui eh, fa da questa interpretazione, per cui eh, questo modo molto teatrale, come dici tu, Brechtiano di eh, recitare dei- eh, e di-, 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 di scegliere come-, come far recitare gli attori dovrebbe essere una- un po' un- una metafora, un simbolo dell'incomunicabilità di persone che, non- che si parlano. Ma parlano la stessa lingua, ma ma parlano senza capirsi, perché appunto lui si lamenta eh, di di questo cambiamento nella sua vita, però trova nel fratello un'ostilità aperta, però mi sembra veramente un tirare per le orecchie, qualcosa che sinceramente non mi è arrivato. È un film che è molto faticoso da vedere, cioè io l'ho dovuto vedere in due sedute perché non è veramente, veramente ostile, non so come altro, che altro termine usare se non ostile.
0: Cioè, io quello ha, che dire che è... ha, ha, dei suoi mom- ha dei momenti di no, no, grande no, no, fascino, c'è... di grande bellezza comunque, di, 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 di ricerca che, che vedi senza dubbio, però cavoli è un film di un'ora, e 85, di, scusami, di un'ora e 25 che sembra durare una vita una settimana è è più interessante
1: che bello perché comunque nella sua radicalità nella sua scelta assolutamente eh, brutale di, di girarlo in questo modo Ti arriva in in maniera molto forte addosso, però tu non capisci esattamente, fai tante. Hai fatto una cosa bella, ma io non ho capito perché l'hai fatta, veramente. Mm.
0: Però, insomma, è affascinante. Veramente è è affascinante, no, no, senza dubbio.
1: Lo consiglio se proprio. Siete degli appassionati di
0: di Bolex. Cioè,
1: se proprio volete vedere un, un, un. un oggetto completamente estraneo a quello che, che siete abituati a vedere al cinema eh, però ecco si cioè, cos'è? I, 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 arrivateci belli i, preparati gli in so.
0: inglesi hanno fatto anche questo discorso che tra l'altro poi ho riscontrato anche su Letterbox in alcune, le, in alcune recensioni del fatto che questo film si pone un po' come un antidoto del cinema diciamo anglosassone mm. eh, cioè è l'opposto del cinema a cui siamo abituati nel cinema, cioè, tu vai a vedere un film qualunque in questo momento, sai che sarà fatto per gran parte dei casi in un determinato modo, non, ci, non, non sovvertirà delle regole di rappresentazione che sono comunque anche la, la, la necessità di piacere, cioè di essere un po' gio, gio, di JoJo Rabbit della, sì, sì. Della, della questione. Questo è l'opposto, cioè, se, da una parte del mondo c'è JoJo Rabbit. Dall'altra parte del mondo c'è cioè Bates, sono due film che sono completamente agli antipodi E io rispetto assolutamente suo, questa sua necessità, questa sua pulsione di fare una roba dove riprendi in mano la, la, la materia fisica no, della sì, era, era... Poi, no,
1: E poi soprattutto secondo, cioè, r- riscopri con questo film un po' qual è la magia del montaggio Cioè è un po' anche megliesiana, non so come dire, cioè il fatto che Riscopri proprio la, mecca, la, 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 la caratteristica tattile fisica sì, sì. Della, della pellicola, del film che è interessante.
0: Sì, ma sai perché quello che dici tu? Perché nel film vedi. Il mon- cioè lo vedi il montaggio, c'è una scena che è celebrata da tutti quelli che ho letto che è praticamente una scena in cui ci sono due coppie di personaggi che dialogano in un pub, sono un- due in una stanza e due in un'altra ma invece di-, di, vedere- di vedere i due dialoghi alternati come li vedremo in un film normale cioè un po, di un, discor- un po' di una conversazione e un po' di un'altra conversazione lui mischia i due discorsi in modo che si alternino un interlocutore della de prima conversazione e poi uno dell'altra e poi uno di una e poi dell'altra e, e per diversi minuti creando una, una situazione eh, molto straniante e, eh, dove vedi, il lavoro, vedi proprio fisicamente il lavoro del montaggio la fatica di fare una scena di questo tipo ma ah, però io personalmente, per i miei gusti personali Giorgio Rabbit No, no, boh, ma diciamo posso che dire questo... che è più
2: interessante invece fare il confronto con 1917 l'inglese ah. <ride> l'inglese che non stacca è l'inglese... È il cor... e il... L'inglese... il corvaco come si dice? Anche, il...
0: Anche il, il
2: cornico che stacca è fantastico il mi corico, piace molto. esatto
1: <ride> va bene, oddio, siamo arrivati in fondo ragazzi un minuto e 25. allora, no, volevo... questo era
0: ben minuto e
1: 25, <ride> sì,
3: certo. un'ora e 25, magari, Ma magari. scusami Sara, ti ho interrotto
1: no, che
2: no, no, è che io vi ho interrotto so, volevo fare questa cosa, no, non volevo interrompermi no, però mi ha interrotto, è
3: bellissimo
1: <ride> allora, questo era Bait di Mark Jenkins, per chi ha il coraggio di, di, di vederlo, fateci sapere poi cosa ne pensate noi chiudiamo qua questa puntata infinita Sara ti ringrazio tantissimo per essere venuta ma come Stato sono ancora? contenta
2: oh mi è piaciuto e... Toy Story 4 eh giuro
1: mm-hmm. ah no ecco allora, l'hai allora, Vogliatemi... allora ti richiameremo dai ti richiameremo
2: va bene nel
0: prossimo, bene. Nel prossimo episodio parleremo di Diamanti Grezzi sicuramente,
1: sicuramente sì,
0: sì. di Color Out sì. of
1: Space perché mi avete rotto il cazzo che non lo volevate mettere in questa puntata quindi parlerò di Color Out of, <ride> of Space faccio una monografico solo <ride> io
0: forever e poi parleremo e... di Verse of Prey, immagino.
1: Eh sì, immagino di sì, lo facciamo
3: uscire. poi. parleremo ancora di Oniland. <ride> non, non c'è ancora una rubrica su Oniland ogni, ogni puntata, io. Gli aggiornamenti sulla Macedonia stato, eh, la la piccola. Piccola. Allora, Dici cosa succederà eh. il primo febbraio
2: Allora il primo ah. febbraio Ho fatto questo colpo di coda Da mostro grosso Quali sono e, e Praticamente ho preso il posto Dei 400 calci in un festival di letteratura E voi direte sti cazzi No in realtà vado C'è cioè, questo festival molto bello a Milano Che si chiama Writers Ormai da qualche anno I frigoriferi milanesi Via Piranesi 10 eh, Tre giorni di incontri Con scrittori di, si parla di letteratura, di arti visive, di tante cose belle e sabato pomeriggio alle 5 e mezza ci sarò io che parlerò per un'oretta un po', me, un po meno di questa puntata, parlerò eh, in cui eh, su, sul tema sbatti il mostro in primo piano? Ovvero un escursus su come l'occhio del Novecento, ovvero il cinema, ha raccontato il mostro dentro e fuori di noi. Eh, Dovevano esserci 400 calci a parlare del bellissimo libro Mostri Grossi, la guida ai Mostri Grossi, ma non potendo andare io gli ho rubato il posto. Sono la seconda scelta dei dei 400 calci.
1: Mi sembra giusto. Vuoi ricordare dove e quando? Eh,
2: frigoriferi milanesi, via Piranesi 10, sabato 1 febbraio alle 5:30. La cosa bella mm. è che, su, alle, quindi 17:30 del pomeriggio, ovviamente. La cosa bella è che dopo di me c'è Gianni Canova, quindi vorrei morire.
1: Vabbè, ma siamo meglio noi di Massimo, Canova, sì, dai. Dai. a Canova non arrivano le mail con co- scritto bravissimi secondo me. Noi sì.
2: <ride> e poi io invito tutti voi a seguire la notte degli Oscar se avete voglia di farvi la ah. nottata in compagnia al Cinemino via Seneca 6 a Milano O la facciamo in diretta su grande schermo e ci sarò io tra l'altro a fare un po' la finta padrona di casa, ci divertiamo, beviamo cicchetti, facciamo il tifo e diciamo che sono tutti vestiti male, eh, per cui se vi va di farlo in compagnia venite, 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 ingresso gratuito con tessera, quindi bella lì.
1: Ok, abbiamo finito finalmente. Ciao a tutti ciao, e ciao. ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.